0: De producción de Nicolás Peña
1: Tengan ustedes muy buenas noches, buenas tardes o buenos días dependiendo a qué hora y por qué medio escuchan el programa en Radio Deseo a través de FM 103.3 en el blog www.quintadisminuida.com, en Spotify en el usuario La Quinta Disminuida y en cualquier otra plataforma en la que La Quinta está dando vueltas. La respuesta que he tenido al estar presentes en todas estas redes es muy positiva y favorable para la difusión del jazz. Muchas gracias, siempre, por su preferencia y seguimiento a lo largo de todos estos años. Este es el último programa de este mes de junio. Para el mes de julio, el mes aniversario, prepararé programas especiales, diferentes e innovadores, festejando el cumpleaños número 16 de la quinta disminuida. Ya me estaré comunicando con ustedes, los seguidores del programa, para que sean ustedes mismos los que elijan los temas, intérpretes, temáticas específicas o lo que se les ocurra. Para la sesión de hoy he preparado un programa que estará dedicado a uno de los más importantes álbumes de jazz fusión. Este estilo que fue iniciado por Miles Davis a finales de los años 60. Este álbum fue grabado en octubre de 1976 y fue lanzado al mercado en el año 1977. Me estoy refiriendo al disco Heavy Weather del grupo Weather Report. <música> Weather Report se formó en el año 1970 y fue concebida por el gran pianista y teclista austríaco Joe Sauwen quien junto al saxofonista Wayne Shorter dieron luz a esta banda que está considerada como una de las más importantes en el desarrollo del llamado Jazz Fusión. Por sus filas pasaron los mejores músicos del momento, pero no fue hasta el ingreso en la banda de Jaco Pastorius que el grupo alcanzó dimensiones siderales. <risa> En este programa escudriñaremos los detalles, historias, anécdotas y decisiones que permitieron el ingreso de Jaco a la banda. Para ello, nos remitiremos al libro Jaco, la extraordinaria y trágica vida del más grande bajista del mundo, escrita por Bill Milkovsky. En la primera parte del programa nos dedicaremos a escuchar la música previa del ingreso formal de Jaco a Weather Report, para, en la segunda parte, escuchar de manera íntegra y absoluta el mejor álbum de esta banda, Heavy Weather. En otoño de 1974, Jaco tuvo su primer encuentro, muy breve, con Joe Zawinon. Weather Report estaba en Miami, en mitad de la gira de presentación del álbum Mysterious Traveler para hacer una actuación en el Gasman Theater. Jaco, quien por aquel entonces impartía clases de bajo en el departamento de jazz de la Universidad de Miami, también era parte del concierto. Esa noche, eh, actuando con una Big Band, con la Big Band de la universidad, como telonero de Weather Report. En esa ocasión interpretaron dos temas: Domingo y Amelia. Y Sawinul se perdió la actuación porque, de sus teloneros, de los teloneros, porque Weather Report llegó tarde al teatro. Después del concierto, Jaco se cruzó con él al ir a recoger el, el equipo. Sawinul estaba en el exterior del teatro organizando la carga de uno de sus camiones. Joe recuerda que lo abordó un chico flaco de pelo largo y ropa desastrosa. La conversación se llevó a cabo de la siguiente manera. Jaco, Mr. Sawinan, he estado en el concierto esta noche. He seguido su música desde que usted tocaba con Cannonball Adderley y me encanta. Joe, ¿y qué quieres? Jaco, solo quería decirle que he sido durante mucho tiempo un gran fan suyo. Mi padre fue un gran seguidor de Cannonball y me gustaría interpretarle algo de mi música. Joe, ¿de verdad? ¿Cómo te llamas? Jaco, mi nombre es John Francis Pastorius III y soy el mejor bajista del mundo. Joe, anda, largo, fuera de aquí. Sawinul intentó quitarse de encima aquel joven bajista tan presuntuoso, pero Jaco insistió. Como recuerda Joe, Quería librarme de él, pero una de las mujeres que estaba allí, una periodista del Miami Herald, me dio un codazo y me dijo, realmente debería escucharlo. Está medio chiflado, pero es un genio del bajo. Volviendo a la vista atrás, Sawinul afirma que se quedó admirado por la valentía que demostró Jaco ese día fuera del Gasman Theater. En cierto modo me recordó, me recordó a mí cuando era un joven presuntuoso y decía cosas como «Soy el peor» cuando estaba en la banda de Cannibal. Arranquemos esta sesión con el tema Time Lapse, que fue grabado por Jaco en los estudios Criteria antes de la grabación de su primer disco solista. <música>
0: Oh The other.
1: Continuando con la historia del primer encuentro de Joe Zawinul con Jaco, el austriaco dio por finalizada su breve conversación después de pedirle a Jaco un cassette con la grabación de su música. A la mañana siguiente, Jaco se dirigió junto a su hermano Gregory al hotel donde se alojaba, se alojaba Zawinul y le dio, dejó la copia de un cassette de un demo que había grabado en marzo en los estudios Criteria, justamente el, parte de uno tema de, de los temas que escuchamos. En, esa, en esas grabaciones está junto Alex Darkey, Bobby Economu, Otelo Molino y Don Alayas. Aunque a Sawin le gustó lo que escuchó, en especial la bella melodía del tema Continuum, con su extraordinario bajo lírico, explicó a Jaco que estaba muy satisfecho con el trabajo que estaba realizando hasta el momento su bajista, Alfonso Johnson, dentro de Weather Report. De manera que le dije... Eh, relata Sauwenul. Te doy mi dirección y así estamos en contacto. Y de repente me empezó a enviar cartas, muchas cartas. Me gustaba. Escribía sobre su familia y decía, espero que un día podamos tocar juntos. Este es el demo en calidad de estreno del tema Continuum, que no está en el disco oficial que Jaco le entregó a Joe Música mm -hmm. Joe recuerda que la letra, la caligrafía de Jaco, en esas cartas lo dejó particularmente impresionado. Su letra era muy estética y bella, como una partitura de Mozart. El año siguiente, Jaco fue descubierto por Bobby Colomby y grabaría el material para su feliz debut, su primer disco solista en el sello discográfico EPIC. Hacia finales de 1975, Sawinul recibió por correo un cassette de Jaco junto con una de esas cartas escritas a mano tan estéticas. El cassette contenía una primera mezcla del álbum Jaco Pastorius. Yo recuerda que el primer tema del álbum lo dejó impresionado. Dona Lee, un rompedor himno bebop con referencias a Charlie Parker y Miles Davis. Un tema en el que solo la maestría y la sensibilidad musical permiten que sea interpretado de manera impecable. Un tema escrito para un instrumento de viento como el saxo, en el cual se puede manejar una velocidad y fluidez, como pocos instrumentos, que Jaco lo interpreta en un bajo fender sin trastes.
0: The little bit of the day, the little bit of the day. The little bit of the day, 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 the little bit of the little bit of the day, the little bit of the little bit of the day, the little bit of the little bit of the little The little baby, 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 the little baby,
1: ese tema titulado Donald E. no es el tema que está originalmente en el álbum Jaco, es un tema que salió recién al mercado en el disco Jaco, American Modern Music de Criteria Sessions, así que lo ofrecemos en calidad de estreno. Durante las vacaciones de Navidad del año 1975, a mediados de la arrolladora gira de Weather Report para presentar su disco Tail Spinning, Alfonso Johnson, el entonces bajista de la banda, informó de sus intenciones de abandonar el grupo para unirse al proyecto del baterista Billy Cobham y el teclista George Duke. Cuando Johnson se marchó, Weather Report se encontraba a mitad de la grabación de su, de su próximo álbum, Black Market, y eso puso a la banda en un dilema existencial. Sawinul explica que al principio no sabía cómo afrontar el relevo, pero entonces me acordé de aquel muchacho, de Pastorius. De hecho, Tony Williams, que había conocido a Jaco justo unos pocos meses antes, oyó que Joe estaba buscando un bajista y le recomendó de manera contundente a Jaco. Así que llamé a Jaco, continúa Sawinul, y lo primero que le pregunté fue, «Oye, muchacho, ¿también tocas el bajo eléctrico?» El sonido que sacaba de ese fender sin trastes era tan cálido y rico que pensé que estaba tocando el contrabajo. Joe Sawinul y Wayne Shorter, la base conceptual de Weather Report, acordaron encontrarse con Jaco en el estudio y hacerle una audición. Tocaron el tema Cannonball, un conmovedor homenaje a su querido amigo y antiguo jefe Cannonball Adderley, quien había muerto a causa de un derrame cerebral el verano anterior el 8 de agosto de 1975 a la edad de 46 años. El fallecimiento de Cannonball fue durísimo para todos, para todos los que le rodeaban, explica Joe. Yo no estuve mucho tiempo en su banda, pero Cannonball fue una de las personas más grandes que jamás he conocido y uno de mis mejores amigos. Es decir, fue testigo en mi boda y fue él quien le compró a mi hijo su primera bicicleta. ¿Entiendes? Perderlo fue como perder a alguien de mi propia familia. Para esta tierna pieza de homenaje, Sawinul esperaba poder sacar partido de la bella calidad musical que Jaco conseguía extraer de su bajo Fender sin trastes. <tose> Cannonball Adderley también era originario de Florida y quería que el ambiente de ese lugar estuviese presente en el tema, dice Sawinall. Además, recordé lo mucho que le gustaba a Jaco, la música de Cannonball. Por lo tanto, pensé que era la persona más apropiada para colaborar en el tema. De manera que le hicimos pasar y esa fue más o menos su audición. Después, Wayne y yo lo discutimos un rato y ambos estuvimos de acuerdo en que ese chico sabía tocar. Lamentablemente, los primeros intentos de Jaco con Cannonball, con el tema, no acabaron de convencer del todo a Joe. Al principio quería tocar demasiado en la canción. Quizá le metía demasiado movimiento, explica Sawinul, encogiendo los hombros. Le tuve que decir, no, no, no. Utilice esa melodía tan preciosa que suena en tu tema Continuum. Simplemente interpreta esa pequeña frase. Y eso es lo que se oye en el disco, esa hermosa melodía del bajo. Jaco era algo especial y en esa pieza en particular encaja a la perfección. Narada Michael Walden, el batero, que tocaba en el tema Cannonball y conocía a Jaco desde sus días del Lion's Share en Miami con Ira Sullivan, ofrece su visión de lo que ocurrió en el estudio ese día. Jaco estaba intentando impresionar a Joe mientras ensayaba la canción. Se aprendió el tema muy rápido y empezó a añadirle cosas de las suyas. Pero Joe lo paró a media canción y le dijo, no metas toda esa mierda en mi canción. Vi la expresión de la cara de Jaco como si dijera, bueno, bueno, trataré de tocar menos notas. Nadie le había hablado antes a Jaco de esa manera. Joe no le tenía miedo. Así pues, Jaco se puso las pilas, se aprendió la canción y una hora después tenía a Joe a sus pies. Y no fue tarea fácil, si tenemos en cuenta que todo había empezado con un no metas toda esa mierda en mi canción. El tipo le estaba haciendo una prueba a Jaco y esa reacción lo había dejado parado. Había cambiado por completo el tono de la canción. Todo lo que tocaba Jaco lo tocaba sintiéndolo de verdad, a diferencia de tocarlo simplemente porque sí. Por esa razón el tema está lleno de ternura, porque Joe le dijo, debes entender que esta canción es un homenaje dedicado a... A cannibal. Además de su colaboración en Cannibal, Jaco también aportó al álbum Black Market una composición propia. Se llamaba Barbary Coast y era un sencillo tema que como un traqueteo era propulsado por una crujiente figura de funk con sordina tan precisa y penetrante que su sonido parecía el de un teclado clavinet funky en lugar de, del de un bajo eléctrico. Al principio, esta canción no me gustaba mucho, admite Zawinow. Me recordaba al estilo de Ora Silver, sigue diciendo Sawinoe, pero entonces la trabajamos hasta conseguir una dinámica rítmica más agradable, y por supuesto ese tema se convirtió en una de las piezas emblemáticas de Jaco, y a menudo la interpretábamos en los conciertos de Weather Report. Barbary Coast comienza con el sonido estruendoso de un tren sobre las vías, con su estridente pitido desvaneciéndose en la distancia. Esos... Eh, Sonidos son mucho más que un mero relleno para crear ambiente. Para todos aquellos que han crecido en Fort Lauderdale, cerca de las vías que recorren la Dixie Highway, tiene fuertes resonancias. De niño, Jaco a menudo recorría kilómetros por esas vías, soñando con los lugares que un día visitaría. Esas mismas vías pasan por Cali's Funeral Home en Fort Lauderdale, lugar donde se celebró el velatorio y el entierro de Jaco el 24 de septiembre de 1987. Tras la publicación del álbum Black Market en marzo de 1976, la gira de Weather Report por Estados Unidos comenzó un primero de abril con un concierto en el Hill Auditorium de Ann Arbor, Michigan. La nueva formación de Weather Report estaba compuesta por el bajista de Florida, Jaco Pastorius, el baterista peruano Alex Acuña y el percusionista puertorriqueño Manolo Badrena. Además del teclista austriaco Joe Zawinun y el saxofón de Wayne Shorter, de Nueva Jersey. El 8 de julio de 1976, esa misma formación actuó en el Festival de Jazz de Montreux, en Suiza. Así sonaba la banda en vivo, en los temas Doctor Honoris Causa y Directions. Parte del encanto de Jaco en Weather Report era el tremendo aguante que tenía para mantener el ritmo con el bajo, algo que había perfeccionado junto a artistas como Wayne Cochran y los CC Riders, y su infalible ritmo de semicorcheas, siempre ligeramente por encima del compás. Empujaba a la banda con un ímpetu desinhibido, al mismo tiempo que elevaba la música a unas sorprendentes nuevas cimas. Mientras tanto, la claridad de sus ideas y la limpieza de su ejecución. En los solos dejaban a los oyentes asombrados. Jaco Pastorius emergía en el ambiente yacero como uno de los músicos más originales y geniales de la década, capaz de adoptar un papel crucial en lo melódico, lo armónico y lo rítmico, al estilo de Miroslav Vitus, y al mismo tiempo montarse en el funk. Al poco tiempo, Nulo empezó a referirse a Jaco como el catalizador o la cabeza explosiva debido a su capacidad de caldear una sesión o un concierto con su enigmático dinamismo. Poco tiempo después de la aparición simultánea de los álbumes Chaco Pastorius y Black Market en verano del año 1976, Jaco se convertiría en uno de los músicos más solicitados en los estudios de grabación sumido en una actividad frenética, ya coapareció en los álbumes del guitarrista Aldi Meola de Return to Forever, Land of the Midnight Sun, Ian Hunter, All American Alien Boy, y la cantante y compositora de pop folk, Johnny Mitchell, Egira. En alguna Egira, sobre todo. Y al mismo tiempo, que colaboraba de manera impresionante con los proyectos de Dimeola y Hunter. con las arriesgadas líneas de bajo funk, que eran marca de la casa y sus típicos solos exhibicionistas a medio tema, su trabajo con Johnny Mitchell es el proyecto de colaboración más destacable de este periodo sumamente productivo. En Egira, un álbum arriesgado y enigmáticamente bello que desprende una emoción profunda fuera de lo común, nos vemos a Jaco como, como un virtuoso solista, eh, sino como un acompañante lleno de sensibilidad y apoyo melódico a la poesía que Mitchell sabía insuflar también en su música. La interpretación de Jaco en el austero tema que da el título al álbum está marcada por una moderación respetuosa y un lirismo tierno. Este impresionante tema incluye un numeroso coro de bajos pregrabados y también muestra la primera grabación de la manera en que Jack utilizaba los falsos armónicos meses antes de su célebre introducción de Birland en el álbum de Weather Report, en el álbum que Weather Report publicaría más bien en el año 1977, Heavy Weather. En el tema Egira, se puede ver por doquier el uso que Jaco hizo con los inconfundibles armónicos que se convirtieron posteriormente en su sello personal.
2: A defector from the petty wars It shall shut love away There's comfort in melancholy When there's no need to explain It's just as natural As the weather in the moody sky today of coupling so much could not be expressed so now I am returning to myself these things that you and I suppressed I see something of myself in everyone just at this moment of the like bolts of lace while sing on a ballroom Step to some straighter line. Now here's a man and a woman sitting on a rock. They're either gonna thaw or freeze. Listen, yes. strains of many good men coming through the snow and the pine. so glad to be on my own Still somehow the slightest touch of a stranger Can set up trembling in my bones I know no one's gonna show me deep and superficial between the forceps and the stone to finality to eternity and then I looked at myself here chicken scratching for my immortality in the church they light the
1: Jaco comentaba su experiencia sobre la colaboración inicial con Johnny Mitchell en los siguientes términos Yo no sabía nada sobre Johnny Mitchell ni siquiera había escuchado su música ¿sabes? Soy padre mi hija tiene casi ocho años y desde que nació no he tenido tiempo de escuchar música ...por lo tanto no estoy muy al día de todo lo que acontece... ...conocía la música de Miles Davis... ...John Coltrane, James Brown y los Beatles... ...conozco también lo que hace Frank Sinatra... ...eso es lo que escuchaba... ...pero una vez que nacieron mis hijos... ...empecé a trabajar a contrarreloj... ...y no tenía tiempo para escuchar música... ...por eso no conocía la música de Johnny... ...pero fue divertido empezar desde cero... ...y ofrecer mi grano de arena... ...desde un punto de vista musical... Jaco era para Johnny el bajista de sus sueños, como ella misma explicaba. Los bajistas con los que había trabajado hasta entonces solo sabían tocar en compases de cuatro tiempos, ¿sabes? Jaco hizo todo lo que yo esperaba de él. Es decir, hacía un contrapunto más clásico en mis melodías y dejaba espacio. Y luego pasaba a otro motivo y luego dejaba otro espacio, absorbiendo y fluyendo con la música. Además, se interrelacionaba con las letras de las canciones, ponía su nota de humor en los lugares precisos. Es decir, allí había una personalidad que se merecía estar en primer plano. De hecho, la empatía misteriosa entre Jaco y Johnny en su primera colaboración parecía extenderse más allá de las meras notas. En Ejira... El anterior tema que escuchamos, y en particular en Refuge of the Roads, las líneas del bajo sin trastes y la voz expansiva y el fraseo vivo de Johnny confluían como si los dos artistas se abrazaran como unos enamorados en la pista de baile. Tiempo después, Jaco bromearía a menudo diciendo que existía algo más que una conexión musical entre él y la rubia canadiense. ¿Por qué crees que el bajo suena tan sincero en esos temas? Preguntaba con una sonrisa pícara y un guiño. De hecho, había algo más entre ellos. Jaco además consigue sacar de su bajo, sin trastes, una misteriosa calidad vocal en el melancólico tema Refuge of the Roads, tema que se convierte en una de las declaraciones de intenciones más profundamente enternecedoras y conmovedoras que Jaco hizo a su instrumento.
2: Miguel, at least
1: En esta primera parte del programa hemos escuchado algunos temas que son los antecedentes de lo que vendría a ser la grabación del álbum Heavy Weather del grupo Weather Report, el primer disco en el que Jaco Pastorius forma parte de esta banda de manera íntegra. En la segunda parte del programa escucharemos los ocho temas que son parte de esta maravilla bautizada como Heavy Weather. <música>